1: Olá, deixo apenas uma pequena contextualização. Esta é a segunda parte da entrevista com o João Miguel, que é um bom conhecedor da ciência do movimento humano, e na primeira parte da entrevista, caso não tenhas ouvido toda, lá falámos sobre a cultura do movimento e o que ela nos pode oferecer. Falámos de implicações de se enfrentar uma diversidade de estímulos, tanto a nível sensorial como corporal, algumas coisas negativas e outras mais positivas, e falámos ainda sobre Kobe Bryant e até do jogo do mata e como ele pode beneficiar os mais novos, e ainda sobre algumas metodologias de treino e a adequação das mesmas. Sinto que foi uma parte muito rica e, como a conversa estava a ser tão boa, isto estendeu-se. Portanto continua aqui o João a falar agora um pouco do seu projeto da Oregon Movement. E espero que gostes. Até já. Wait, just a useful reminder. We know you're investing precious time here. So you can also efficiently work your listening experience by checking the timestamps at the end of this episode show notes. You can click over them to jump directly to the pieces that you find most interesting to your needs and wishes. As for my wish, Your review and subscription to EWS Podcast. By doing so, we will be able to offer the listeners more quality content regularly to improve the mental game in sports and work. Until you decide on that, keep enjoying this.
2: De certa forma, lá está. Isto, o original Movement, o projeto, agora falando um pouco sobre ele tá não está situado dentro de um contexto esportivo está situado dentro de um contexto recreativo né de eu não gosto de dizer recreativo porque atribui demasiado demasiado simplicidade para mim é uma coisa muito séria uhum. em termos de latada abordagem eu não recreativo leva uma lazer lazer leva uma hobby e eu penso e, e tenho dificuldade a dizer que pratico por lazer porque para mim tem uma seriedade bastante grande. Mas o projeto em si, a mentalidade do projeto, podia estar perfeitamente inscrita em todo o tipo de contextos. Dentro do contexto esportivo, recreativo, o que for, de educação física. Lá está porque isso é uma coisa transversal a, a um ser humano, na minha opinião. E a qualquer prática ou qualquer treino... Uh, devia de certa forma ter essa ter essa abrangência, essa transversalidade essa forma de tratar o ser humano porque ele não é ele não é ele antes de ser desportista uhum. é atleta, antes de ser atleta é humano certo? e, e muitas das vezes nós tratamos o desportista e não, não queremos saber bem do humano e, e é aquilo que nós tentamos fazer é humanizar exatamente as pessoas através da prática é dizer-lhes ok o corpo é importante a forma como vocês praticam é muito importante, tem que haver aceitação sobre o vosso estado corrente e também ambição, tentar ser mais e melhor, obviamente, sempre sem aquela pressão interna exagerada hum. e, e é isso que nós tentamos levar às pessoas, esses contínuos que, que estão na descrição de, de uh, simplicidade, complexidade, frustração... Uh, euforia, são opostos né são dualidades ou, ou pelo menos são, são conceitos que estão nos extremos quase e é muito importante nós navegarmos nesses contínuos e entre esses opostos não podemos estar sempre presos a um temos que saber aceitar todo o tipo de emoções temos que sentar todo o tipo de fragilidades de pontos fortes também temos que, temos que estar presentes e temos que estar conscientes de que de que é importante vivenciar cada coisa que apareça e aceitar e torná-la importante num processo. Nós temos que tornar a frustração importante, tem que ser algo importante para nós, também a euforia e também está, temos que saber estar na complexidade, mas também estar na, na simplicidade. É? Como é que nós conseguimos perceber isto? É aquela coisa básica e um bocado clichê. Como é que conseguimos perceber? uma coisa se nós não experienciamos a oposta a essa coisa como é, que tu, como é que tu sabes o que é que é estar numa situação complexa se nunca estiveste numa situação simples não faz sentido, tu precisas para reconhecer algo tu tens que saber que o contrário existe e é, é um bocado essa uma parte da mentalidade do projeto que pode ser encaixada na nossa vida em geral e em todo o tipo de contextos
1: já agora apanhando a onda, o que é que seria de, de uma alegria contínua estarmos sempre uh, em êxtase e tudo mais se não passássemos por momentos também mais tristes, mais em baixos? Eu acho que cada coisa tem o seu valor e é muito aí que entra, eu não estando dentro do ramo, lá está, eu falo aqui de fascínios e eu só demonstro aqui a minha curiosidade Sim. por, por esse teu, todo esse teu campo, mas é, tem imensas analogias para o mundo da psicologia também e isso que acabaste de dizer da aceitação e se calhar até antes da aceitação de uma abertura à experiência destas coisas é muito importante e estávamos a falar antes e um atleta pode ver estas coisas que a Origo disponibiliza ou as tarefas que tu fazes com os miúdos para melhorarem uh, em, certos, em certas questões técnicas, táticas do, do jogo mas não é mais é aí, porque muitas destas coisas são autotélicas, ou seja têm um fim em si mesmo e eu próprio também já experienciei isso na pele em eventos que, fui, que vocês deram que as tarefas, os jogos, as brincadeiras que fazem parece que há ali alguma coisa intrínseca que nos envolvemos com aquilo que estamos a fazer sem pensar uh, para que é que aquilo vai servir há um certo prazer, digamos uh, e acho que isso é muito importante, esta dimensão mais uma vez do brincar e perceber que sendo um fim em si mesmo, estamos a desfrutar só no momento presente sem nos preocuparmos se vai contribuir, se não vai contribuir eu acho que isso dá uma leveza também à coisa.
2: Sim, é verdade. Isso é também outro tema bastante interessante, que é... Hoje em dia fazemos tudo... Primeiro queremos shortcuts, queremos atalhos muito rápidos para as coisas e depois estamos sempre a usar as coisas para obter algo acima. E, por exemplo, se tu fores ver a condição de base em termos de fisicalidade na nossa sociedade, é o fitness, né? a cultura do fitness não lhe vou chamar cultura da estética porque algumas pessoas dentro do ramo do fitness estão realmente preocupadas em te sentirem se sentirem-se bem mas yeah. digamos que no geral as motivações estéticas são as mais prevalentes dentro da cultura do fitness e é tu estares a usar o teu movimento para tu conseguires ter a composição corporal X ou Y ou para teres a morfologia X ou Y ou seja, tu vais fazer uma coisa porque queres extrair efeitos colaterais dessa coisa. E isso é um ciclo vicioso, porque depois dá resposta azo a uma resposta idónica também. Né? No sentido de, ok, tipo há tantas tu vais querer mais e mais e mais e mais e vais entrar naquele ciclo vicioso que depois só te vai fazer mal é isso que de certa forma acontece e que limita, lá está, nós olhamos para um ginásio e não é a mesma coisa que olharmos
1: para uma, uma floresta para, sim, sim. O, para a rua que tem várias outras coisas que possamos fazer barras e tudo mais no ginásio tem ali os pesos, tem as máquinas que são complexas na sua construção mas que depois o movimento acaba por ser redutor exatamente, e isto não é para estar a demonizar o que o ginásio tem para oferecer porque pode encaixar muito bem com as motivações de cada um e, e tem benefícios também em si mesmo mas reforçando outra vez esta questão do podermos tornar mais capazes em diferentes contextos, eu acho que é isso que vale muito
2: naquilo que eu vejo na cultura do movimento uh, entre, agora falando talvez pegando nesse, nessas palavras de cultura do movimento, em porque é que se diferencia da cultura do fitness e em que é que se diferencia porque neste momento fora do contexto esportivo as duas culturas grandes que existem ou as três culturas é a cultura do fitness, a cultura do movimento e a cultura de cada disciplina, modalidade não desportiva tens por exemplo, tens a cultura dos yoguis do yoga, por exemplo tens a cultura da capoeira que não são propriamente disciplinas competitivas na, na sua grande parte não não são de todo o yoga, não por exemplo, não é ou seja, tu tens a cultura do fitness que basicamente usa o movimento para conseguir extrair algum efeito secundário, quase sempre. Eles fazem porque querem ter lá está, o corpo X ou Y, ou seja, estão sempre focados no resultado e usam o um movimento como um meio. Lá está, não é usar o um movimento como um fim, é usar como um meio para chegar a algo. Depois tens a cultura de cada disciplina, que aí já existe alguma variabilidade depois de pessoa para pessoa, mas também na cultura de cada disciplina às vezes as pessoas perdem-se um bocado e às tantas estão muito também focadas num fim por exemplo, pegamos no yoga porque acabei de falar do yoga as pessoas neste momento, yogis verdadeiros que estejam realmente pre preocupados com a presença e com estar presente, porque o yoga é muito sobre estar presente, por exemplo dão por... tens outro tipo de pessoas dentro da, da cultura que estão muito mais preocupadas em fazer a pose X ou Y mais bonita possível e terá fotos para o Instagram para ter muitos likes. É verdade. E eu conheci yogas e conheço pessoas dentro da cultura do yoga. E existem pessoas que realmente estão focadas no processo em si e no, nesse processo de, de descoberta, de reconhecimento, de aceitação. E tens pessoas que estão a usar o yoga como um meio para ter algum reconhecimento, por exemplo.
1: Um grande contraste, e estava-me a fazer lembrar também de um exemplo que esse host do Evolve Move Play estava a dizer, um contraste também semelhante, que era entre a nutrição e o estímulo, o estímulo no sentido mais pejorativo do termo, ou seja, muitas vezes temos, sei lá, o um exemplo mais, mais forte disso é, é na pornografia. Uhum. Temos a nutrição que vem do de desenvolvimento de uma relação com uma outra pessoa. Temos uma atração física com essa pessoa. Temos uma sexualidade com essa pessoa. E muitas vezes estamos a substituir pelo shortcut, porque pode vir a dopamina ou o prazer à grande na mesma com a pornografia, como com outras coisas, com o fast food, com se calhar o ginásio de certa forma versus o, um parkour que tira proveito do ar livre.
2: Sim. Sim, Sim. Por a busca do prazer momentâneo está presente em muito e, e é sempre aquela aquele, aquele foco no resultado em vez do no processo e isso está cada vez mais presente e é aí que a cultura do movimento entra depois porque a cultura do movimento vê o movimento como um fim eu quero mexer para continuar -me a mexer é este princípio da continuidade estás a ver porque eu tenho que mexer e porque eu gosto de mexer e quero ter a sens... quero ter um corpo capaz para eu conseguir ver conseguir viver de forma plena ou seja, não, é um fim que, que é, é, lá tá, é, é a cobra a morder o próprio rabo, de certa forma, aqui. É eu quero mexer, eu gosto de mexer, gosto de estar a vivenciar a forma como estou a mexer agora mesmo, e é, a, é essa questão da continuidade. É eu quero mexer para continuar a mexer, para continuar a aproveitar a vida. Ou seja, é um, é um gerúndio, né? é uma continuidade, é eu ir fazendo. Não é tanto eu fazer para ter, é eu ir, eu fazer para ir fazendo.
1: É. e já agora pegando no fazer e repescando uma frase também do, do Ray Kelly, ele dizia o brincar serve como uma guideline para como nos movimentarmos da melhor forma, de modo a nos tornarmos na melhor versão de nós mesmos como humanos, e acho que posso diluir um bocado a questão, ou a definição do brincar com, com o fazer, ou mesmo pensando no, na palavra work que a própria AWS tem, ali no W que muitas vezes este work o trabalho que tem mais de uma dezena de definições se formos ao Google ver mas frisando só na frase do Mark Twain em que dizia que uh, o trabalho e a brincadeira work and play são palavras usadas para descrever a mesma coisa só que em condições diferentes acho que há muito esta questão de que podemos tirar proveito do nosso movimento como brincadeira como trabalho no sentido em que o estamos a fazer para produzir um certo efeito porque vai ser útil tanto para a nossa sobrevivência ou para tirar proveito em certas tarefas, seja no desporto, seja onde for. Precisamos de carregar objetos porque precisamos de construir coisas.
2: O brincar é a abordagem mais humana que nós podemos ter, de certa forma. Quando nós estamos num, num estado de brincadeira, estamos também naquele estado de fluidez e as coisas correm muito melhor. E se nós levarmos a vida de forma muito mais brincada, as coisas dão-se muito melhor.
1: Sim, e há várias evidências também nesse sentido, que muitas vezes são desconsideradas, ou as pessoas não sabem, mas há mesmo muitas correlações e, e muitas desconfianças de que há mesmo uma causa para que um melhor brincar durante a infância leva a resultados de mais sucesso a vários níveis no futuro, e, e muitas vezes é esta importância de ter atividades que sejam mais autocontroladas, em que a criança possa ter mais poder, boa, naquilo que esteja a fazer, que seja mais direcionada para si e para o, o seu contacto individual com o meio e não estarmos ali a pôr pressões a, a dizer para ser
2: desta maneira ou, ou de outra é muito por aí essa castração tem que deixar de existir principalmente em, ou pelo menos tem que ser calibrada, porque está completamente descalibrada, porque neste momento parece linha de montagem e retira-nos qualquer poder individual ou qualquer Tira-nos de certa forma a parte única que existe dentro de nós porque todos nós somos muito diferentes, muito únicos e é como estás a querer uma bola, um quadrado e um retângulo serem um, um triângulo e triângulos, triângulos, triângulos foi a analogia mais mais simples que me veio à cabeça e, e temos que parar de instituir essa lata, essa postura séria porque tu não consegues estar numa postura séria e estar num estado de brincadeira tu tens que, tens que levar os miúdos a, ter, a dar liberdade aos miúdos dar autonomia deixar que eles se desenvolvam num estado de, de, de fluidez e, e para, para depois eles levarem aquilo para o trabalho também porque às vezes nós pensamos por exemplo, até agora eu estava a pensar já já aconteceu comigo eu estar, eu estar a trabalhar e estar a rir-me e isso ser visto como falta de profissionalismo, por exemplo mas se estiver num estado de brincadeira a brincar contigo, mas a ser competente não há, é bom para ele e é bom para ti e, e essa fusão entre brincar e trabalho é bastante necessária obviamente que alguns trabalhos possibilitam mais isso Portanto, tendo em, principalmente aqueles que envolvem contacto social
1: did you know that in just eight seconds you can effortlessly help both ews growth and homeless people that's right for that Just leave a review for our podcast in Podchaser, and 25 cents are automatically donated to Meals on Wheels, an association that directly supports senior people in isolation and with hunger. Check that out on the show notes, and keep enjoying this episode.
2: The line is very between whether you're playing or not. You have some signs, for example, thinking about animals because they're easier, and we <risos> estranhamente se calhar até estudámos mais a brincadeira no contexto animal do que no contexto humano mas por exemplo tu consegues ver com um tigre está a brincar com... um tigre adulto está a brincar com outro através da postura o movimento é muito mais curvilíneo é muito mais curvo e não tanto reto quando dois tigres estão a lutar se o movimento for mais ondulatório a lutar, quer dizer que eles provavelmente estão a brincar se for movimentos mais retos mais uh, tensos Tu sabes que eles provavelmente estão a lutar e às vezes tu não consegues perceber bem, mas pela postura consegues. Portanto, dizendo isto, de certa forma é, é muito difícil também ver é, percebermos se, se, se uma pessoa não está num estado de brincadeira, digamos assim.
1: Vincando um bocado a questão que estavas a trazer da liberdade, da importância de trazer liberdade e de não ver isso de forma negativa, seja pelo que for, também para que as pessoas não nos entendam mal, que não seja visto como um, uma sugestão para meter os miúdos, em, seja no desporto, seja noutro no sítio qualquer, a brincar, a brincar, a brincar de qualquer maneira e todos os feitios. Porque, até porque muitas vezes, o dar limites suscita a criatividade ou seja, a liberdade não é aquilo que é sem limites e aí também me estava a lembrar da teoria de, dos constrangimentos e, e acho que poderias trazer também um bocado dessa sabedoria
2: sim, 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 sim. aliás, o que faz a criatividade é a, fa é a falta de liberdade, digamos assim no sentido de, no, com, falta de liberdade estou a falar na restrição na restrição, restrição encontra-se a criatividade quando tu estás restringido, por exemplo Miúdos que são mais criativos são, a maior parte das vezes, miúdos que têm condições muito mais fraquinhas. Ou seja, com pouco têm que fazer mais. E isto é uma coisa que, que se vê bastante. O miúdo que nasce com todas as condições, a probabilidade de ser criativo é muito menor do que o miúdo que cresça em condições desfavoráveis com poucos recursos. Portanto, a restrição às vezes faz a criatividade. E lá está, e os constrangimentos fazem a criatividade. E essa, essa é essa teoria dos constrangimentos, ou o modelo de Newell, não é, tem... Basicamente temos constrangimentos individuais da tarefa e do envolvimento e, obviamente, explicando só levemente, qualquer ação numa tarefa, qualquer estratégia motora, estratégia de movimento, resulta na nossa cabeça ou no nosso organismo da ponderação destes três grupos de constrangimentos individuais, sejam eles relacionados com a funcionalidade da pessoa ou a sua morfologia. As da tarefa, as regras e condicionantes da tarefa, os objetivos da tarefa, etc. E o envolvimento, envolvimento físico ou social. E, ou seja, toda, se tu, se tu deres uma tarefa, todos estes, todos estes constrangimentos existem e a estratégia que a pessoa ou o aluno ou o que for escolha resulta sempre da ponderação destes grupos de constrangimentos. E, e obviamente que <risos> se tu tiveres total liberdade para escolher e se tirares todos os tipos de constrangimentos, a estratégia não te vai custar, vai, vais optar por uma coisa qualquer. Uhum. O, o engraçado é quando tens poucas condições ou tens bastante constrangimentos e és obrigado a conseguir ter uma estratégia de movimento ainda assim eficaz, uhum. que queira produzir o efeito Sim, que Sim, eu queres. acho que é
1: isso mesmo que providencia o espaço para que essa capacidade surja, ou seja, que o jovem seja capaz ou seja, se houvesse liberdade total, não seria capaz de estimular aquilo que, que, que pudesse acontecer Sim. naquele meio.
2: É exatamente isso e depois, obviamente, se um miúdo ou um, uma pessoa cresce num ambiente de abundância no dia em que não tiver essa abundância não vai conseguir corresponder e voltamos um bocado àquilo que estávamos a falar no início da conversa. A única coisa que pode eventualmente estar sempre presente, independentemente se existe abundância ou não, é os constrangimentos relacionados com a funcionalidade e a morfologia da criança ou da pessoa. É, Existem sempre esses constrangimentos e é por isso que as coisas se podem tornar fáceis ou difíceis mediante isso, porque por muito que o miúdo também esteja num contexto muito rico em termos de recursos e as tarefas, Uh, não terem muitas regras ou condicionantes ou não terem muitos objetivos uhum. específicos eles têm sempre ali a parte dos constrangimentos individuais porque por muito que tu queiras saltar aquilo e por muito que seja fácil se tu fores, por exemplo, obeso ou tiveres uma capacidade de salto muito pequenina vai ser difícil para ti saltar uhum. aquilo uhum. ou seja, tu <risos> Ou se, po, po, tens, esses, tens esses, sempre esses constrangimentos individuais presentes por isso...
1: e é lindo que estou aqui a lembrar-me de um exemplo que não é tão ao nível físico mas a nível articular de palavras porque eu estive a ver há pouco tempo uma sugestão de que para melhorar a articulação há certos exercícios e com isto tudo eu estava a pensar primeiro se eu tivesse uma grande liberdade e, e tivesse para aqui a treinar a articulação dizendo várias, várias, várias letras e tudo mais, a balda, tipo pá, tá cá, pá, lhe cá, cá, pá, se calhar estou a fazer tudo, mas não, é, não fica tão treinável como se me focar num, num, certo, num certo registro. Por exemplo, bá, dá, gá, pá, dá, gá, bó, dó, gó, pó, dó, gó, e cada vez mais rápido, uma certa lista. E, e ao mesmo tempo também me estava a lembrar de um exemplo que já tinha ouvido que as próprias crianças, na sua aprendizagem da fala vai havendo também uma certa correção de tudo que, o que vão dizendo porque quando são muito novos conseguem fazer todos os sons mas esses sons não se estão a produzir em palavras nenhumas e então há uma afunilação positiva neste caso para essas coisas eu acho que isto serve muito bem para explicar isto que estávamos aqui a falar Ou mesmo, agora lembrei-me de um que também já me deste num exercício no futebol, ter uh, vários pinos e aqui pode, já, se calhar já não funciona na mesma lógica, mas funciona ainda nesta lógica da teoria dos constrangimentos. Ou seja, não estaremos a estimular tanto os recursos individuais e a criatividade dos jogadores se dissermos que aqueles pinos que estão ali, aqueles obstáculos, uh, é para fazer isto, isto e aquilo outro. Então uma alternativa que tu sugeres é...
2: Por exemplo, colocar em vez dos pinos um é, objeto, nesse caso ou pode ser uma pessoa ou um objeto que seja projetado para dar imprevisibilidade à tarefa, ou seja, o miúdo não sabe onde é que vai surgir o obstáculo enquanto que se tiver os pinos de forma pré-programada já sabe uhum. tudo. E a, te a teoria dos constrangimentos só é aplicável numa tarefa aberta, numa tarefa fechada porque tu só tens imagino tu tens surge a estratégia pela ponderação dos constrangimentos se tu tiveres tudo pré-programado tu tens todas as variáveis fixas não há nenhuma variável que seja variável é, é tudo fixo ou seja a estratégia de movimento vai ser sempre a mesma tu não estás de certa forma a estimular o miúdo a conseguir a estratégia a estratégia está programada em si porque as variáveis estão todas fixas ou seja, a teoria é menos aplicável quanto mais fechada for a tarefa. Muito bom.
1: No meio destes temas que já cobrimos, vou-te pôr uma pergunta que pode parecer difícil, mas o que é que tens considerado como mais relevante nas aulas que tens dado lá no Benfica? Podes descrever
2: também alguma coisa que fazes? Uh, mais relevante? Aquilo contextualizando um bocado, eu faço trabalho complementar com os miúdos, ou seja para ficar esclarecida não não estou na parte do futebol em si estou na parte da competência motora deles de certa forma aquilo que tem sido mais relevante é dentro de, do projeto é a exposição dos miúdos a situações novas e, e acho que essa é a coisa e é ver como é que eles funcionam qual é a postura deles como é que eles como é que eles vivenciam aquilo e como é que é bom vê-los também de certa forma voar um bocadinho fora daquilo que eles estão habituados e é bom Uh, e fico feliz e aquilo que tem sido mais importante é ver os, cada vez mais os primeira progressão porque os mitos são altamente plásticos isso é muito fixe, eles aprendem muito rápido mas o mais engraçado é ver o progresso e ver que esse progresso não se dá à custa de, da pressão contínua sobre eles eles vão evoluindo ao ritmo deles e, é, e o que tem sido melhor é ver que eles vão maturando só pela exposição a novas situações, ou seja, nós nem temos um papel muito ativo, digamos assim, sobre eles.
1: Isso é muito bom porque é um bocado, se calhar, contra-intuitivo aquilo que muitas vezes é esperado, porque muitas vezes podemos ver um treinador que sabe um grande método de treino ou teve, numa excelente, teve num excelente curso de treinadores e então indica sempre aquilo que deve ser feito e, por um lado, tudo bem. Queremos uma equipa competente Que funcione bem dentro de campo Em termos táticos Mas muitas vezes com isto Vem colada a isto Essa questão do pôr pressão Do dizer constantemente aquilo que deve ser feito E muitas vezes então desconsidera-se um, A vivência do próprio jogador Não se tem em consideração sequer O feedback E volta-se a tentar e a insistir E isso pode ser... Uh tanto desagradável como contraproducente
2: contraproducente, sim, é isso, eu, é isso que tem sido mais relevante, é perceber exatamente isso que só a exposição por si só é provavelmente a parte mais importante que um professor pode, pode oferecer, pode entregar mais do que estar a corrigir porque não pensemos só no professor ou no treinador como um facilitador de processos eu acho a definição fraca, porque é muito usado isso com uh, um o professor, é um facilitador de processo. às vezes não, não precisa de ser. Eu acho que o, o principal papel do professor é expor, é arranjar contexto, arranjar contexto, criá-lo, para que os alunos consigam prosperar dentro disso.
1: E entra aí também outro fator, se caro importante, tanto ao nível da resiliência que já falámos, como um encorajamento. Que basicamente é com essa exposição a estímulos novos, pode também ser, pode ir sendo desenvolvida uma tolerância ao risco, uma tolerância à possibilidade de falhar e então uma melhor relação com isso, uhum. tornando-se atletas mais maduros, parecendo que não, Sim, porque estamos ali a fazer coisas aparentemente fora de um contexto de jogo de futebol,
2: completamente de acordo. É, é, isso, é só isso, é, é a exposição faz com que eles tenham que reconhecer o risco de não saberem e terem que o gerir. E isso traz resiliência, é esse mecanismo básico de reconhecimento de que, ok, não sei fazer isto, identificação daquilo que poderia que eu posso fazer para melhorar e gerir emocionalmente o meu estado de forma a que eu consiga produzir o autocâmbio melhor possível. Pronto, isto tudo tem que se passar ao um nível passa a um nível inconsciente. No, no meio, maior parte, das vezes, não é muito consciente eles não reconhecem quer dizer, eles reconhecem que são maus uh, reconhecem que podem estar a ser maus naquela situação nova mas é, é, é quase um reconhecimento muitas vezes inconsciente de certa forma se bem que isto não é assim tão possível reconhecer sem, sem trazer à consciência mas todo, todo este mecanismo de Identifi reconhecimento, identificação, gestão é muitas vezes feito de forma assim mais, mais inconsciente, mas existe até
1: porque assim muito rapidamente estava-me a lembrar de um modelo que não me lembro do nome mas que basicamente tem quatro estágios nisto da de, de apreensão de uma competência qualquer, ou seja, temos um desenvolvimento em que numa primeira análise é incompetência inconsciente e que depois passa então para uma incompetência consciente a partir daí passas a ter uma competência consciente porque ainda estás ali a, a, a forçar e a tentar de várias formas e depois é a competência inconsciente em que os movimentos já se tornam mais automáticos em que tu, em que tu ficas cada vez mais capaz de responder às circunstâncias do meio uh, de uma forma também eficaz e eficiente neste caso
2: Sim, sim, é. Isso, é muito bom. isso é muito bom é isso mesmo que acontece agora eu estava a pensar é, que é, é bastante engraçado as quatro, as quatro fases que existem é, muito fixe
1: e até podemos pensar isto noutros termos, até que é ao nível de inputs e outputs, ou seja, nós vermos os inputs como aquilo que vem do meio, as novas informações, vá, e os outputs como aquilo que a criança faz. E se pusermos muita tónica nos outputs de fazer certos movimentos que sejam prescritos, mais uma vez vamos estar a limitar o desenvolvimento de competências
2: mais alargadas neles, certo? Certo, é aquela, tu, tu usaste input, output, como eu usei percepção-ação. Ok, yeah. um, Ou como pergunta-resposta, yeah, yeah. é? pergunta sensorial, pensamos assim, pergunta sensorial, resposta-motora. É, é basicamente isso que, que, que acontece, se, se tiver tudo estipulado a, a priori, uh, os autocams também não vão ser aquilo que nós vamos querer que eles desenvolvam, é isso mesmo. É engraçado ver como, agora fazendo uma parte, que é, é engraçado ver como é que diferentes pessoas diferentes áreas, como eu e tu, com fontes diferentes, conseguem chegar exatamente à mesma linha de pensamento. só que É uma questão de lá chegar, não sei, chegamos por diferentes vias. Mas é mas é engraçado intelectualizar isto e comparar com com outras coisas. E há, há aqui
1: duas coisas. Primeiro, já na própria psicologia, como existiram vários investigadores, vários autores várias escolas de pensamento há, há, há vários termos que são utilizados que muitos deles referem-se à mesma coisa muitas vezes a linha de pensamento acaba por ser muito, muito, muito idêntica e, e também estavas a fazer recordar que na semana passada quando estava a gravar a entrevista com o Trevor Reagan ele estava a dizer que também achava fascinante como uma pessoa que pratique uma coisa qualquer no caso estávamos a falar do Alex Arnold, o Homem da Escalada do filme do Free Solo e que ele estava a falar numa entrevista ao canal do Prémio Nobel no Youtube de uma coisa que ele estava a falar do medo, estava a falar da sua experiência e tocou ali em, em, em vários pontos, que depois uma investigadora disse que aquilo era. correspondia à, à investigação dela. <risos> e, e isto sim, é muito giro nesse sentido. Completamente. Portanto, podemos estar aqui a falar de. Todos, todos estes termos de, de constrangimentos, como eles podem ser bons dos benefícios do brincar do um movimento livre tudo e mais alguma coisa, feedback tudo mais e já vamos em hora e meia escoa bem e se as pessoas quiserem saber mais sobre estas coisas também podem contactar-nos pela AWS, podem contactar-te a ti pela Origo Movement Did you know that in just 8 seconds you can effortlessly help both EWS growth and homeless people? That's right. For that, just leave a review for our podcast in Podchaser and 25 cents are automatically donated to Meals on Wheels, an association that directly supports senior people in isolation and with hunger. Check that out on the show notes and keep enjoying this episode.
2: Estamos sempre uh, receptivos. We somos três, ainda por cima somos três pessoas que têm áreas diferentes e têm gostos diferentes que convergem perfeitamente e é gerado um conhecimento coletivo também bastante bom, mas lá está se vocês quiserem recorrer a alguém dentro do grupo, que não eu, por exemplo, né, como o Zé, como o Pedro, também façam porque porque vale a pena.
1: Eu sinto que é muito importante esta questão de olharmos para a experiência que os atletas estão a ter nas suas práticas, naquilo que lhes é instruído, nos objetivos que estabelecem, sejam eles próprios, sejam os treinadores, e como muitas vezes... Eu não quero mais uma vez estar a desconsiderar e também porque não é a minha área, não quero estar a parecer que estou a dizer que se calhar os treinos não são feitos da melhor forma porque muito conhecimento nesse ramo própria modalidade pode ter de facto resultados muito bons, mas isto é só para reforçar esta ideia de que é importante ir tendo uma certa empatia com as vivências que os atletas estão a ter e isto muitas vezes entra aqui num desafio de haver uma abertura dos treinadores de abrirem-se possibilidade de que aquilo que estão a fazer pode não estar a ser mais, o mais indicado para o momento que está a acontecer e então este desafio não sei se já tiveste experiência pessoal se já viste alguma coisa nesse sentido e como é que sugeres combater de certa forma isto?
2: No contexto de esporte não tanto porque lá está não sou treinador então mas já assisti, né? assisto uh, frequentemente no, um, e também já fui praticando basquete, uh, joguei basquete durante sete anos, Sim. ou seja, eu vivenciei, consigo falar melhor disso enquanto uh, aluno ou ex esportista do que professor Sim. e consegui perceber perfeitamente que muitas vezes os professores, os treinadores não conseguem descer não conseguem descer o suficiente para compreender aquilo que, que o aluno ou que o, que o atleta está a passar. E, e a comunicação é a parte mais importante de, dentro do contexto de esporte. A comunicação e a relação <risos> professor-aluno, treinador-atleta é bastante importante. Se não existe comunicação, se, não existe, se, se essa empatia não é criada, nada acontece. Porque lá está... antes, antes Podem ser professores ou treinadores brutais em termos de didática, de estrutura, de treino, de metodologia, de conhecimento. Se eles não conseguem transferir e não uh, a, a sua linha de pensamento, ou a sua pedagogia, ou mais a sua parte motivacional, digamos assim, e se eles não conseguem descer, se eles não conseguem perceber o que é que está a perturbar o atleta, ou porque é que o atleta não consegue realizar, ou não está a conseguir realizar aquilo que é pretendido, pronto, está, está tudo estragado. Como é, que, como, é que isso, como é que isso se resolve? É Através... Primeiro é os professores treinadores trabalharem sobre o seu ego, porque muitas vezes colocam-se muito acima daquilo que é suposto. Eles não se têm que colocar acima, eles têm que andar lado a lado com os atletas. tem que ser igual para igual, mas com funções diferentes porque um vai beneficiar com o outro, é a relação é recíproca ou seja, o primeiro passo é um processo que tem que se dar na cabeça de cada professor ou treinador de calibrar o seu ego, perceber que eles não são mais que ninguém e que se os seus alunos ou atletas não tiverem bem ele também não vai conseguir atingir aquilo que é suposto ou seja, tem que ser uma gestão de ego muitas vezes porque eu acho que muitas vezes não existe comunicação e empatia porque o professor treinador acha que está acima.
1: Ou que está certo e que aquilo é que tem de resultar, porque o desejado é como uh, ele transmite Sim, e, e tem de estar certo, porque se estiver errado vai ser muito gostoso a nível interno, mais uma vez, e, e, e acho que toca noutro aspecto, que é a paciência, em
2: termos de tempo. Sim, paciência também, bastante, por, <risos> por, razões, óbvias, por razões óbvias, porque as coisas levam tempo, a relação que se tem com o atleta tem que ser tem que se despender muito tempo, porque é porque é um contexto muito complexo, então é preciso mesmo, 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 ter momentos prolongados e duradouros de conversa e de comunicação, e, e lá está, mas eu acho que a maior parte das coisas, depois obviamente que aqui também uma forma de resolver isto é o próprio professor treinador ir à procura de fontes de conhecimento sobre as soft skills e as, as skills de comunicação em si, mas essa é a parte mais... Técnica, entre aspas mais humana sim é um a é, é porque a maior parte das vezes é isso é o trabalho porque normalmente sim. não é o aluno ou o atleta que não quer comunicar com o treinador normalmente é o treinador que não tem a sensibilidade necessária para comunicar com com sim e o,
1: e o que fica mais rico em clubes imagino que seja o disponibilizar de um ambiente em que os atletas se sintam à vontade para Uh, se abrirem para com os treinadores para mostrarem as suas insatisfações para mostrarem as suas dificuldades e não estarem a sentir-se envergonhados ou desconfortáveis ok, às vezes o desconforto pode estar sempre lá presente, mas ao menos que haja uma certa disposição para serem vulneráveis e para mostrarem alguma coisa que sintam que possa ser mudada, porque muitas vezes há o evitamento dos próprios atletas em chegar ao pé do treinador Sim, por medo. só recordando isto está a ser tudo em resposta àquilo que pode ser mais desejável num treinador, que é este fator da flexibilidade, de poder ver como uh, as suas práticas, as suas metodologias de treino, as suas formas de se relacionar com os atletas podem ser mais flexíveis, como podem ser mais empáticas. E acho que isto toca naquela questão da paciência. Eu acho que isto tem duas vertentes, tem esta vertente relacional, que estávamos a falar, e a própria vertente técnica nos próprios treinos. Ou seja, convém haver uma certa sensibilidade para... Um, convém haver uma certa sensibilidade... -se, para abordar, para abordar o... Uma certa sensibilidade para... O grau de dificuldade das tarefas que estão a ser propostas, muitas vezes já é muito difícil ser demais ou muitas vezes já é fácil demais quando já há um desenvolvimento grande?
2: Sim, 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 Isso e, sim é, é ter os momentos, não só momentos pós e pré-treino, mas também dentro do treino e portanto todo esse tempo acumulado vai resultar, no, vai resultar numa coisa melhor. Muitas vezes nós achamos que temos que pré-programar tempo. Ter, quero ter uma conversa de 30 minutos contigo. Isso não é nada, não. Podes ter essa conversa, podes ter essa conversa de 30 minutos, tal como podes ir acompanhando de forma contínua e não tanto, de forma intermitente, o atleta ou o aluno. Parece que retira um bocado a parte empática da coisa, porque de certa forma é do género, ah, eu quero ter 30 minutos contigo. Ali, então toda essa já parece tudo um pouco tem te que ser, tem que ser e yeah. não tem que imposto ser um imposto, forçado yeah, impo Tem que ser uma coisa contínua e uma coisa que se vá sentindo também subconscientemente.
1: E muitas vezes porque isto vem de um fundo que às vezes pode ser de uma boa intenção, mas de certa forma é incorreto que é o estar a fazer isso para que os resultados sejam melhores, para que tu consigas fazer aquela tarefa da forma mais desejada. Ok, tudo bem, pode ser um certo, uma certa motivação, mas que não seja a maior. Sim, sim. Muitas vezes o treinador está à espera é que se consiga uma máxima eficácia, mas muitas vezes acho que aqui se traduz, em termos relacionais e em termos técnicos de execução, mais uma vez, em eficiência. E, e também foi por isso que escolhi o termo eficiência em vez de eficácia para, para este projeto da AWS, que é não estar a querer somente que as coisas sejam eficazes, mas que se consiga enriquecer o atleta uh, a vários níveis para que consiga a partir daí ser eficiente.
2: Sim, completamente, sim, completamente de acordo em, em, em relação a isso. É uma coisa que, que é bastante, é pronto, é, do, é de facto o sistema, um dos temas mais pertinentes que existem. E é, lá está, e, e resume-se tudo, 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 a sensibilidade e a atenção e foca, foco no processo, e foco neste caso no atleta, em uhum. vez de foco no resultado, não, trabalhar o atleta já com o intuito de produzir o resultado não é, não é ter empatia pelo, pelo atleta e,
1: e sabes que o mais tocante para mim e também se calhar um dos maiores motores que me fez iniciar isto é esta questão que parece simples e se calhar fácil de se dizer como clichê que é pôr o atleta em primeiro lugar foco no processo, em, acima do resultado também, tem as suas importâncias, como estavas a dizer, mas esta máxima de pôr o atleta em primeiro lugar toca em tantas vertentes que já estamos sem tempo aqui para desnuvelá-las, mas o mais tocante para mim é quando isso não só acontece de treinadores para atletas, dentro de uma cultura de um certo clube, mas do próprio atleta para consigo próprio quando ele começa a sentir a pressão e a valorizar-se só apenas quando consegue satisfazer o treinador quando consegue roubar o lugar ao colega de equipa e isso empobrece tanto dos valores que devem estar presentes no desporto
2: sim, sem dúvida Sim, a ética, a ética pessoal, a ética individual é, está quase em primeiro lugar é, é, primeiro é ver respeito da pessoa sobre a própria pessoa e ter capacidade de perdoar Fazer uma um, eu não tive bem, mas vou-me perdoar e não vou ficar ressentido comigo próprio por não estar a conseguir produzir o efeito desejado para mim e para os outros. Uhum. É, e yes, lá está, antes de qualquer coisa, é nós sentirmos bem com nós próprios, uhum. é fazer com que o atleta se sinta bem com ele próprio. E depois, a partir daí, as outras nuances, todas mais de desempenho, de rendimento, de resultados, virão com o tempo, com o trabalho, mas é ética pessoal e é responsabilização, ao mesmo tempo ter empatia e ter reconhecer que é muito difícil desempenhar o papel que, que ele desempenha, porque é sem dúvida muito difícil ser atleta, muito difícil ser atleta, porque aquilo não é um hobby, aquilo é, é um trabalho e estão todas as fichas ali, então é, é de certa forma o próprio atleta ter consciência de que aquele papel é difícil e de que se não correr bem não há problema. Um não é não há problema, mas é não vou desmoralizar não vou não me perdoar vou continuar a trabalhar e vamos ver no que é que dá
1: então hum, bom para finalizar João, uma pergunta que pode parecer ingrata e que me é muitas vezes difícil de fazer pois ambos sabemos da importância do contexto e do timing para as coisas para se transmitir uma mensagem mas de uma forma global o que é que consideras como mais fundamental para se incorporar de modo a entrar-se entrar num processo de otimização na prática desportiva?
2: Mais fundamental, acho mesmo pronto vou, vou pegar na, na palavra que tivemos a falar há pouco uh, da ética e quando falo em ética, falo em três tipos de ética digamos assim, ética de trabalho que eu acho que é exatamente a mais fundamental ética uh, no sentido de nos desculparmos e de aceitarmos tudo aquilo que que há para vir uh, e perceber que o nosso papel é difícil como atletas e que e pronto, e pronto o terceiro tipo de ética mais relacionado com a cultura em si, com a parte sociocultural à volta do desporto, uh, onde lá está, temos que perceber que tal como nós estão outras pessoas a vivenciar aquilo que nós vivenciamos e também temos que, sabendo o quão difícil é o, tra o nosso trabalho como atletas, também temos que perceber o quão difícil são as, os obstáculos que os outros também estão a passar são semelhantes aos nossos. Portanto, é também uma questão de empatia. mas respeito. Exatamente, respeito. O respeito devia ser um valor universal dentro do contexto de esporte. E Mas, pronto, talvez mais fundamental e virado mais para a parte da otimização em si, eu diria ética do trabalho. E contextualizando aqui numa pequena parte daquele, daquele dilema existe, que existe sempre de talento, Versus, versus, versus ética de trabalho ou capacidade ou esforço força de vontade o que for Exato. existe muita cultura do talento no desporto e de, de, de alguma futurologia no sentido de ei aquele nasceu mágico nasceu especial e de certa forma existem obviamente algumas pessoas com algumas predisposições biológicas para ter mais sucesso em determinadas disciplinas ou desportos de isso existe claro Uh, mas aquilo que vai decidir mesmo é a ética de trabalho e o quão autorregulados nós conseguimos ser e como é que nós conseguimos autorregular o, o nosso comportamento no dia a dia que é o mais fundamental para o sucesso na prática desportiva e quando falo em sucesso não falo só em termos de performance porque isso isoladamente é vazio ou será vazio uh, e portanto é suposto o desporto preencher, ser a ser motivado também de certa forma pela autorrealização e ética levará não só à parte de otimização de rendimento mas também a otimização tendo em conta este espírito de fulfillment e de significado à vida
1: É muito bom, acredito fortemente que tenhamos tocado aqui em aspectos fundamentais a nível relacional, a nível do desporto a nível do movimento, a nível técnico e agradeço muito por isso Onde é que as pessoas podem encontrar-te?
2: Neste momento, pronto, podem encontrar-se sempre pelas, pelas redes sociais. Não, é provável que, que demos, uh, comecemos a dar aulas regulares e elas sai, sairão em breve. Uh, portanto, é só estar também atentos às redes sociais, o Instagram, o Facebook, uh, para estarem a par disso. Também trabalhamos bastante em formato workshop, fazemos eventos de forma regular. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Boa é, é conversa.
0: Thank you for listening to this EWS interview. To see more, go to EWSport.eu. If you want to open up a discussion about some topic address, reach out by commenting below or leave a message at EWSport.eu. Hope you enjoyed, see you on the next one.